0: verdens største økonomi er ved at løbe tør for penge. Allerede om en måned kan den federale amerikanske stat stå i en situation, hvor den ikke længere kan betale alle sine regninger, som lyder advarslen nu fra landets finansminister Janet Yellen. Og det er en situation, der er skabt af en bitter strid mellem den amerikanske præsident Joe Biden og republikanerne, der kræver store økonomiske ændringer. This is really dangerous. Majority Republicans in Congress are threatening to default on the national debt unless we do what they say. They say they're default unless I agree to all these whacko notions have. Du lyder til i konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i den her månedlange standoff i Washington DC, som nu altså har sat den amerikanske økonomi på grænsen af en konkurs. Mit navn er Mas Velkommen til Konfliktzonen. Mads Dahlgaard, Madsen, velkommen til programmet.
1: Mange tak skal du have.
0: Du er ledelsesrådgiver ved Rambøll med fokus på USA. Og så er du tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den, ved den danske ambassade i Washington D.C. I et brev til den republikanske formand for repræsentanternes hus, øhm, Kevin McCarthy, der skriver den amerikanske finansminister Janet Yellen mandag aften dansk tid sådan her. Citat... Efter at have gennemgået de seneste føderale skattebetalinger, er det vores bedste skøn, at vi i begyndelsen af juni og potentielt allerede den 1. juni ikke længere vil være i stand til at fortsætte med at opfylde alle regeringens gældsforpligtelser, hvis ikke kongressen hæver alle eller suspenderer gældsloftet inden da, citatslut. slut. Dahlgaard Massen jeg kunne godt tænke mig at dig, hvad betyder det egentlig helt konkret? Altså hvad er det, hun siger her? Jamen, hun siger sådan set meget
1: konkret, at USA ikke længere kan, kan møde der, kan man kan det føderale systems gældsforpligtelser. meget kort sagt så betyder det sådan set, at USA går konkurs eller bankerot på det, på det føderale niveau. Så det, her, det er det en meget meget skarp advarsel hun sender her til Kevin McCarthy, som i siden januar, hvor han blev valgt til Speaker of the House, har Øh, insisterede på, at han ikke vil gå med til at hæve det her gældsloft, medmindre han får store indrømmelser fra demokraterne. Så hun sender altså, hun rejser et meget, meget rødt, et rødt flag her, og det gør hun også, øh, hun, hun siger også, at, hun, øh, at, det, at den her grænse for, hvornår USA ikke kan betale, øh, betale deres gældsforpligtelser, den er meget kortere, end vi først havde regnet med. Så det var lidt en håndgranat, hun kastede ind i forhandlingerne om at hæve gældsloftet her i mandags.
0: Og altså, det er jo, øh, ja, det var jo i i allerede i januar, at USA de ramte gældsloftet. Hvorfor har man egentlig ikke fundet en løsning på den her situation allerede? Jamen, det er netop fordi, at Kevin McCarthy, han blev øh, valgt øh,
1: som Speaker of the House der, i starten af januar. Hvis vi alle sammen husker tilbage på det cirkus, det var jamen så var han nødt til at love til allersidst for de vis konservative kræfter i hans parti, at han aldrig ville gå med til at hæve øh, gældsloftet, uden at få indrømmelser fra øh, Joe Bidens i form af store besparelser på de offentlige budgetter. Og det vil øh, Joe Biden overhovedet ikke gå med til. Og det er sådan set den dans, de har, de har foretaget sig de seneste par måneder, hvor de har sådan set bare øh, ikke lavet andet end at skælde ud på hinanden, øh, uden at der rent, rent faktisk er kommet en løsning. Og det er derfor, vi nu står med den her presbold, som Janet Yellen hun sender afsted og siger, okay, nu er I faktisk nødt til at finde en løsning, og det er I nødt til at gøre på, på lidt mindre end en
0: måned. Hvad er det så egentlig, republikanerne, de kræver af Biden til gengæld for at øh, hæve gældsloftet? Det har vi i ret mange måneder faktisk slet ikke vidst,
1: fordi Kevin McCarthy har ikke rigtig vel været konkret i forhold til, hvad for nogle besparelser han vil have for de offentlige budgetter. Øh, fordi at han faktisk, det er faktisk, han er selv i tvivl, om han overhovedet vil kunne få en eller anden form for lov igennem hans, øh, igennem hus, fordi han sidder på så ekstremt snævret et fjertal, som han øh, som han gør. Men han lykkedes i sidste uge med at få vedtaget en, øh, en lov, øh, som, som vil hæve gældsloftet, men samtidig fuldstændig rundtbarberer alt, hvad Joe Biden han har stået for. Så den eneste måde, at MacArthur kunne få et, øh, et lovforslag igennem huset på, det var ved at skrive en lov, der simpelthen er en lang republikansk ønskeliste, som simpelthen vil destruere Joe Bidens politiske platform, og især fokusere på nogle af de øh, investeringer i grøn omstilling, som Joe Biden har lykkedes med at få igennem. Så Kevin McCarthy, han, i hvert fald i hans forhandlingsoplæg, har præsenteret et, noget, et lovforslag, der er meget, meget, meget langt fra at blive til virkelighed, og som noget, Joe Biden slet ikke kan spise. Og det er også en af grundene til, at det, parterne står så langt fra hinanden, og vi ser med så stor alvor på det her nu, fordi at det er svært at finde kompromis sådan.
0: Og netop den uh, lov, du nævner med, uh, med kravene fra republikanerne, den blev, jo, den blev jo stemt igennem i repræsentanternes hus af netop uh, det republikanske parti. Og det lød sådan her. The 217, the nays are
1: 215, the bill is passed.
0: The House Republicans just passed the only bill in Washington, that lifts the debt limit, ends wasteful Washington spending, and puts America back on the right economic path. Senator Schumer if he thinks he's got a plan put it on the floor. See if you can pass it. And then we can go to conference. But now the president can no longer put this economy in jeopardy. We lifted the debt limit. har sent it to the Senate. har done our job. Ja, nu nævnte du jo lige før, at, at det simpelthen var en rundbabbring af alle de ting som Biden han har stået for. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige sætter lidt flere ord på, hvad der egentlig står i den her lov.
1: Altså i den, i den lov, som, som hvad hedder det, McCarthy han ikke vedtaget her i Hus. Men der, der er rigtig, rigtig mange ting, som er demokratiske hovedprioriteter, som den vil, den vil fjerne. Så, men Der er jo blandt andet den her studielånsordning, altså, Joe Biden har haft stor succes med at gå ud og sige, at han gerne vil suspendere studielånsordningerne i USA, det fjerner den her lov. Inflation Reduction Act, som er et kæmpe politisk resultat, som er den største klimainvestering i amerikansk historie, jamen den vil også blive totalt udhulet af den her lov fra Kevin McCarthy. Den vil tilbagetrække nogle af de støtteordninger, der var i forbindelse med corona- Øh, og den vil øh, simpelthen lave sådan en general nedskæring af, af det føderale system øh, i, i USA, hvor alle ministerier vil lige pludselig skulle, gå, skulle, skulle spare ekstremt meget. Og det er alt i alt noget, som, som er totalt uspiseligt for, for Joe Biden. Øh, som, så, så derfor er den så heller ikke nogen, der er heller ikke nogen chance for, at den bliver til lov. Men McCarthy var simpelthen nødt til at få den igennem huset, for overhovedet at kunne få lov til at starte forhandlingerne med Joe Biden. Han var nødt til at demonstrere, at han kunne få en lov igennem repræsentanternes hus, før at Joe Biden og demokraterne vil tage ham alvorligt i forhold til at få en anden gældslov igennem, øh, igennem huset. Nu skal de så se, om de kan finde en eller anden form for kompromis. Der bliver det jo så spændende at se, om Kevin McCarthy overhovedet kan få det kompromis igennem repræsentanternes
0: hus. Altså, Biden han har jo været meget klar omkring, at han ikke vil gå med til republikanernes krav. Og nu, der er han indkaldt til et møde med kongressens leder her den 9. maj. Altså, tror du egentlig, det kommer til at ændre noget?
1: Det håber jeg sådan set lidt, både for amerikansk økonomi, så måske i klæden også for den internationale økonomiske skyld. Det skal sige, at Joe Biden har sådan set været meget klar i mailet og sagt, at jeg vil ikke mødes med Kevin McCarthy, før han kommer med et seriøst forhandlingsoplæg. Men Kenneth Hillens brev her i mandags betød at øh, han er, nød, er nødt til at gøre noget. Så han til det, der hedder et Big Four Meeting, hvor alle lederne, de fire st store ledere i kongressen, mødes med Joe Biden, for at man ligesom skal starte et nyt skridt i de her forhandlinger, altså at, at forhandlingerne rykker ind i en ny fase. Så på næste tirsdag, 9. maj, der kommer det til at være et højspændt møde. Der kommer til at være et højspændt møde i det Hvide Hus, hvor, hvor vi virkelig skal sætte klister til skærmen for at finde ud af, om der er et kompromis at finde her, eller om
0: parterne stadig står så langt fra hinanden, som de gør lige nu. Altså, tror du egentlig, at Biden han bliver tvunget til at give republikanerne noget her?
1: Det er almindelig logik i Washington i DC nu, at Joe Biden på en eller anden måde er nødt til at give republikanerne nogle besparelser, nogle former for indrømmelser, fordi han kan jo også godt se, hvordan det politiske landskab ser ud, at hvis han skal få et eller andet form for lov gennem kongressen, jamen så er han nødt til at give Kevin McCarthy en eller anden form på kødlunds her. Men det er meget vigtigt for Joe Biden, at det ikke kommer til at se ud som om, at det er gældsloftet, der gør, at han vil give det republikanerne indrømmelser, fordi at en præsident er meget, meget lidt interesseret i, at gældsloftet bliver et politisk gissel i amerikansk enhedspolitik, fordi at man ikke vil forhandle om USA's kreditværdighed. Så Joe Biden han er nødt til at finde en måde at give Kevin McCarthy nogle indrømmelser, som ikke er hængt op på gældsloftet. Og der skal vi se til de finanslovsforhandlinger, som øh, USA skal i gang med i september. Kan Joe Biden finde en eller anden måde at få visse McCarthy om, at han vil give indrømmelser i de her finanslovsforhandlinger mod, at Kevin McCarthy hæver gældsloftet uden nogen, former for, øh, uden nogen former for indrømmelser den her gang? Lykkes det ham at få McCarthy med på den? Og lykkes det McCarthy at få hans parti med på den løsning? Det er det, vi skal holde øje med i den næste øh, måneds tid.
0: Altså, men hvis det så ikke lykkes, så kan USA simpelthen øh, gå konkurs. Altså, Mads Dahlgaard, Madsen, er du for
1: Vi har ikke været i en så anspændt forhandlingssituation omkring det føderale gældslok siden 2011. Og der var dengang, der var øh, bare usikkerhed omkring, øh, om det her loft, havde, det var nok til at skabe ekstrem øh, international finansiel uro. Og USA's føderale gæld blev nedjusteret, altså nedvurderet af Wall Street. Og det betød, at højere låneomkostninger for både øh, den amerikanske regering, men også for øh, almindelige amerikanske borgere. Og det var ikke, er ikke noget, som vi har brug for lige nu. Så der er meget, meget store ting på spil. Jeg vil sige, at jeg kan se en form for løsning her, men der er godt nok mange ting, der skal gå rigtigt, for at vi ikke ender i en øh, en så situation, som vi gjorde i 2011, eller måske en dag en værre.
0: Mads går Madsen, mange tak, fordi du var med her i dag. Det var sådan. Som sagt ledelsesrådgiver ved Rampølle med fokus på USA og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Hvis regeringen fejler med sin forpligtelse, vil det skade den amerikanske økonomi, levebrødet for alle amerikanere og den globale finansielle stabilitet. Sådan skrev finansminister Jellen i et andet brev, som hun sendte til kongressen allerede tidligere i år. Og vi hæfter os lige ved pointen om, at manglet på en løsning for statsbudgettet kan påvirke ganske almindelige amerikanere. Og til at snakke om det, der har vi dig med, Anne Alling. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er dansk journalist bosat i Nashville, Tennessee. Hvordan kommer almindelige amerikanske borgere egentlig til at kunne mærke det her, hvis der ikke findes en løsning på gældsloftet?
2: Det korte svar er, at det ved vi simpelthen ikke. Det er, som vi også hørt masser her sige, altså en meget, meget unik situation, vi står i lige nu. Og det er aldrig nogensinde sket før, at man altså ikke når til, når til enighed om at, at hæve loftet. Og hvis man altså ikke når til enighed om det, og man ligesom overskrider denne her deadline, jamen så kommer man ud i et enormt økonomisk kaos nationalt, men, men også globalt. Og derfor så er det også enormt svært for amerikanere at forstå først og fremmest, hvad hele denne her diskussion handler om, men altså også hvad det vil få af, af voldsomt store øh, konsekvenser. Det, som man regner med, det er, at, altså, at USA de kan komme ud i en voldsomt stor øh, recession. At, som masser også fortalte, altså, at renterne vil stige, priserne vil stige i, i USA generelt. At man kan miste øh, masser af jobs, altså i først og fremmest øh, statslige ansatte, som kan, kan, kan miste deres, øh, deres lønseddel, øh, jobs i det hele taget, som, som vil forsvinde. Og så er der enormt stor usikkerhed også om, hvordan USA vil betale nogle af deres allerstørste udgifter, som blandt andet er det, som hedder Social Security, altså den amerikanske pension, hvordan de vil fonde militæret, hvordan man vil betale altså sådan en understøttelse til amerikanere, der for eksempel får food stamps. Så det er en enormt uoverskuelig fremtid og også uoverskueligt for amerikanerne at forstå og vide, hvad konsekvenserne egentlig helt reelt vil blive for dem.
0: Altså, den amerikanske tv-station CBS News, de lavede jo i midten af april en rundspørg, som pegede på, at 70 procent af amerikanerne, de simpelthen bakker op om at hæve gældsloftet. Hvorfor det?
2: Det er netop altså på grund af de her katastrofale og, og meget uforudsigelige øh, altså, fremtidsudsigter, hvis, hvis det sker. Altså ingen amerikanere er, er interesseret i en, en recession og et, et økonomisk politisk kaos. Så derfor så bakker, øh, så bakker flertallet af amerikanerne op om, at, at, at McCarthy og Biden de skal blive enige øh, om en løsning simpelthen for at, altså, at undgå det her kaos. Men det er ikke ens betydende med, at man, at alle amerikanere, eller flertallet af amerikanerne, så bakker op om, at man ligesom fortsætter øh, forbruget på samme måde federalt, som man har gjort indtil, indtil nu. Øh, når vi hørte her i, i et af klippene, hvor øh, McCarthy, han står og fortæller om det her wasteful Washington spending, altså det er noget, som mange amerikanere, især på, på den amerikanske politiske højrefløj, altså bakker op om, der er en uvidshed, især blandt amerikanske republikanere om, at regeringen bruger for mange penge. Der er debat på den ydre højre fløje, om man for eksempel bruger for mange penge til, til Ukraine, øh, om man bruger for mange penge til sociale ydelser, den grønne omstilling. Så, så der er helt sikkert en opbakning omkring, øh, når, når McCarthy han altså står her og, og sætter en fod i døren og siger, at der bliver brugt for mange penge øh, fra, fra statens side. Men altså igen, så flertallet af amerikanerne er, er, er bakker op om, at man alligevel finder en løsning, så at den uenighed, den ikke ender i et økonomisk kaos, som altså ikke mindst vil have konsekvenser for amerikanerne selv.
0: Men Anne, er skyder republikanerne egentlig sig selv i foden ved at tage gældsloftet på gis som gissel på den her måde?
2: Det er det, som er det helt store spørgsmål i denne her i denne her politiske dans lige nu. Altså, det er en en meget svær balance, som McCarthy, han, han er ude i. Og helt sikkert en, som, som han måske godt kunne, kunne tænke sig at, at undvære sig. Fordi et er, at han ligesom viser figur ved at, at stå op imod Biden og sige, at han ikke bare vil, vil, vil gøre, som Biden siger, og give ham de stemmer, som Biden, han gerne vil have. Men samtidig, altså, så er der jo denne her altså, uforudsigelige konsekvenser ved, hvis de simpelthen ikke lykkes dem at blive, at blive enige. Altså, kan vi komme ud i det her økonomiske kaos, som kan gøre, altså virkelig ramme amerikanerne hårdt og gøre, at de kan vende sig mod øh, McCarthy, men selvfølgelig også mod Biden, og ligesom blame dem for, at de ikke fandt en løsning. Så det, så det er helt bestemt en, altså en, en linedans, hvor at øh, McCarthy, han meget gerne vil vise, at det, at det er ham, der bestemmer, men samtidig ikke vil, vil stå i en situation, hvor han har bestemt så meget, at det kommer til at gå ud over amerikanerne, og de så vender sig mod ham.
0: Og det formodes jo, at altså, hvis det ikke lykkes at hæve efter at det kommer til at få store konsekvenser for øh, hvad hedder det, de al helt almindelige amerikaners jobs, altså der simpelthen kommer til at, øh, at blive skabt en stor arbejdsløshed, hvis politikerne de ikke finder en løsning. Hvem vil det i så fald være, der vil miste sine jobs?
2: Altså hvis hvis de ikke finder en løsning, og det her det er noget, som kommer til at, at fortsætte længe, altså, så kan det jo ramme, ligesom, hvem som helst skulle jeg til at sige, altså, så kommer der en recession, som, som kan få økonomiske konsekvenser for, for, for alle. Men det, man først og fremmest taler om, det er, hvad der vil ske for, for de statslige ansatte. For det er jo en udgift, som, som statskassen har, og som de umiddelbart ikke vil være i stand til at, at betale. Og det, man kigger på lige nu, det er, om man måske kan bremse betalingerne til statslige ansatte. Og det er jo altså en kæmpe, kæmpe udgifts. Men er også noget, som, som vil ramme en rigtig mange amerikanere. Øh, der er mange øh, statslige ansatte i, øh, i USA. Politikerne er nogle af dem, som måske vil det betyde, at deres løn bliver udsat. Militæret er en anden del Politiet Så er der også alle dem, som på andre måder Arbejder i det offentlige I lokale myndigheder Dem, der arbejder for skattemyndighederne Så nogen, der står for sikkerheden i Lufthavnen For eksempel Er også betalt af staten Så der er altså en stor gruppe øh, statslige ansatte, som, vi, som umiddelbart man tror er dem, som, som vil få, få udskudt i hvert fald deres lønninger først.
0: Og så er der jo også øh, altså, muligvis konsekvenser for personer, som modtager, ligesom du nævnte før, social security. Altså Det er jo en, den amerikanske form for sådan offentlig pension. Hvad er det så, der kan ske med dem?
2: Ja, altså, når, når McCarthy kommer med, med alle de her mange øh, ting, som han gerne vil have, have skåret fra budgetterne, så er en af de ting, som, man, som der måske ikke bliver set så meget på, det er altså, at en af de allerstørste udgifter for statskassen, det er at udbetale, ja. altså det her social, øh, social security. Ja, undskyld.
0: Ja, øhm, jeg, her til sidst, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, hvad nu her, øh, hvis det er, at øh, politikerne de alligevel når en løsning, i sidste ende. Altså, kan det så få nogle konsekvenser for amerikanerne?
2: Hvis de finder en, en løsning, altså, så... På, på den korte bane, så, så regner man, håber man jo med, at man kan fortsætte på, på samme måde, kan man sige. Men det er jo ikke en, en debat, der, der så er, er overstået. Altså, det er stadig et stort ønske for, for republikanernes side, at der skal skæres i, i, de offentlige, at, i de offentlige udgifter. Det er jo noget, som man så kan tage op senere, som masser også nævnte, når man skal til at have finanslovsforhandlinger. Og det er noget, som, som amerikanerne vil kunne komme til at mærke i, i realiteten. Men men altså ikke på den samme sådan katastrofale øh, måde, som, som hvis altså de ikke når til enighed om at, at hæve gældsloftet.
0: Anne Alling, mange tak for din medvirken her i dag. Velbekomme. Som sagt, journalist bosat i Nashville, Tennessee. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24 udenris magasin Mit navn er som sagt Mass Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Producenten i regien, han hedder Oscar Schofrå. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak fordi du lyttede med.